0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello à tous J'espère que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui, je reçois François de l'atelier Brooklyn. Alors François, c'est un peu un brocanteur des temps modernes, comme j'aime à les appeler. Vous vous souvenez, j'avais déjà utilisé ce terme-là avec Elisa de Nova Vita. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'épisode si vous l'avez loupé. Bref, François, c'est celui qui restaure, qui huile, qui peint, qui chine surtout et euh, qui permet à chacun d'entre nous d'avoir un meuble de seconde main chez soi au bout du jour. Je vous en dis pas plus, découvrons tout de suite l'univers de François et de l'atelier Brooklyn. Allez, c'est parti. Alors bonjour François, comment vas-tu <rire>
1: Bonjour Coralie, je vais très bien et je suis très content d'être, euh, d'être là et de pouvoir échanger et, et présenter euh, l'atelier Brooklyn et, et le meuble de seconde main et la, enfin, en tout cas le mobilier de seconde main d'une manière générale.
0: Top Bah, Je suis ravie de te recevoir. Alors François, ça fait euh, deux ans et demi à peu près qu'on se connaît, je crois. Tu as été une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant sur Annecy. Et et pour cause, euh, j'ai tout de suite accroché à ce que tu fais. Tu vas nous nous en parler juste après, mais est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, Je me souviens, il y a deux ans et demi maintenant, ça ça, ça date un peu, mais je me souviens bien. On avait parlé justement bah, de de mon activité, donc l'Atelier Brooklyn, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de trois ans. Je l'ai créée euh, à la suite du premier confinement, euh, où bah, j'ai eu envie de de, de, de faire quelque chose d'un peu plus utile et un petit peu plus passion, tout simplement. Ah, et donc voilà, j'ai créé mon, ma micro-entreprise en juillet 2020, donc ça fait ça trois fait ans et demi et, et elle est toujours là et, et j'essaie de la faire euh, grandir du mieux que je peux.
0: Et alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et qu'est-ce que l'atelier Brooklyn, parce que c'est de ça qu'il s'agit Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus, s'il te plaît
1: alors, l'atelier Brooklyn, c'est une entreprise qui vend du mobilier et de la décoration de seconde main, mais euh, donc c'est de la brocante, mais de la brocante euh, améliorée, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je fais pas d'achat-revente de meubles bruts, c'est-à-dire que j'achète, bien, bien évidemment, des meubles, de la décoration, des luminaires, etc., mais que je retape complètement, et donc ces meubles sont ensuite prêts à être posés chez les personnes euh, qui les achètent. C'est-à-dire qu'une personne qui va aller acheter son meuble chez une grande enseigne, hein, il y en a plein, euh, ou à l'atelier Brooklyn, ben, la finalité est la même. C'est-à-dire qu'il récupère un meuble qui est entièrement utilisable euh, immédiatement. Voilà. La différence entre ce travail-là et un achat-revente de mobilier comme le font beaucoup de brocanteurs, et c'est très bien également, mais on récupère des meubles euh, sales, avec de la poussière euh, qu'il faut peut-être customiser, etc. Euh, Ça, moi, tout ce travail-là, je l'anticipe et je le fais pour que les clients qui viennent aujourd'hui à l'atelier Brooklyn repartent avec leurs meubles, l'installent chez eux, et et voilà, il est prêt, ils l'utilisent tout de suite.
0: Top et, et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer dans cette aventure Parce que il me semble que ce n'est pas ta première euh, histoire euh, professionnelle. D'où tu viens par rapport à ça Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en arriver là
1: Alors, ce qui m'a donné... Alors non, en effet, hein, je ne viens pas du tout de, de ce milieu-là. Hein, je, je, j'ai, j'ai travaillé dans des grandes entreprises ailleurs, etc., qui ne faisaient absolument pas cette activité-là. Euh, en fait... Ce qui m'a donné envie, c'est la passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chiner et la brocante d'une manière générale, c'est une passion. C'est ce que j'aime faire, je l'ai toujours fait, je je l'ai fait pour pour moi pendant des années. Euh, Là, bah, aujourd'hui, j'ai une activité professionnelle en lien avec ça. Euh, Mais c'est vraiment avant tout une passion. Et puis, ça correspond aussi à des convictions que j'ai aujourd'hui de limiter notre consommation, de limiter notre impact d'une manière générale. Euh, et la seconde main est, est un gisement incroyable parce qu'aujourd'hui, euh, on a énormément de choses en seconde main alors là, moi, je me concentre sur le mobilier de manière générale hein, il y a grandi euh, mais euh, la seconde main a un avenir, euh, avenir incroyable euh, d'une manière générale donc voilà, je, j'en suis venu là parce que j'aimais faire ça tout simplement, c'est vraiment un métier, un métier passion
0: Ok, top et, et alors, comment ça se passe concrètement Est-ce que tu fais toi-même ton marché auprès des brocanteurs pour mettre au goût du jour des vieilleries, entre guillemets, ou est-ce que tu fais aussi de la recherche sur demande par rapport à des, des besoins bien précis de la part de tes clients
1: Alors, je fais le deux. Voilà. Ma principale activité reste de chiner, euh, restaurer, rénover, nettoyer, etc., et revendre, voilà. euh, principalement par Instagram, qui aujourd'hui permet d'avoir une visibilité assez incroyable. Euh, moi, chaque semaine, j'envoie des meubles à Nantes, à Paris. J'ai une table la semaine dernière qui est partie au Luxembourg. C'est, c'est, c'est assez fou de pouvoir faire ça à ma petite échelle. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Euh, ça, c'est ma principale activité. Ensuite, bien évidemment que je travaille avec euh, soit des particuliers, soit des professionnels qui ont des demandes spécifiques. À ce moment-là, c'est à moi de chiner, trouver. Euh, et refaire le meuble comme, euh, comme c'est demandé. Voilà. Alors, encore une fois, cette activité-là c'est, mh, est, est plus difficile, dans le sens où quand des personnes viennent me voir, ils ont vraiment une idée en tête, qui est précise. Parce qu'ils ont vu ce meuble-là, parce qu'ils ont déjà eu ce meuble-là, parfois même, hein, euh, okay. parce qu'ils l'ont vu dans un magazine de déco, ils l'ont vu chez des amis, ils ont, voilà. Et donc, ils ont une idée en tête assez précise. Le, le problème, à euh, seconde main, c'est qu'il faut être un petit peu plus souple. Euh, c'est très difficile de trouver... Euh, un bureau qui fait exactement ces dimensions-là, avec exactement le bon nombre de tiroirs, dont deux qui ferment, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment pas facile, mais euh, on y arrive, mais avec une certaine, on va dire, une certaine adaptation, et d'un côté et de l'autre.
0: Une certaine flexibilité, finalement. Ouais. C'est bien le dit, c'est ça. <rire> ouais. c'est un peu le message de la plupart des acteurs du, de la seconde main et du réemploi hein. c'est ouais. vrai que, il y en a déjà eu quelques-uns dans le podcast euh, je pense là à Naomi mais d'autres aussi et ouais. c'est vrai que c'est le, le critère principal finalement qui revient assez souvent c'est rester flexible pour euh, pouvoir euh, opter pour de la seconde main ou du réemploi
1: Ouais, mais je, pense, en fait, je pense que les gens le sont aussi euh, en, en achat neuf mais il, le choix est peut-être tellement plus important aussi aujourd'hui. Euh, une personne qui cherche une commode elle va faire le tour des sites internet au bout d'un moment elle va trouver parce qu'il y en a, il y a un tel choix qu'elle va y quasiment arriver à trouver exactement ce qu'elle veut. Aujourd'hui dans la seconde main le choix il est un petit peu plus limité on va dire, même si petit à petit j'ai l'impression quand même que ça se développe fortement et qu'on a de plus en plus de, de mobiliers qui, euh, qui, qui sont prêts à être réutilisés. Et qui ouais, partent moins à fait. la poubelle aussi. Ça, c'est très important.
0: Oui, carrément. Il me semble que tu utilises des produits naturels pour une le mobilier que tu chines. Est-ce que euh, c'est aussi une façon d'éviter de rajouter des COV là où il n'y en a plus sur des meubles de seconde main Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et quels sont les produits que tu utilises Alors,
1: c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la, la démarche, elle est générale. C'est-à-dire que oh, prendre un meuble euh, déjà produit il euh, y a une vraie volonté derrière de limiter notre impact donc si on vient utiliser des produits chimiques pour retaper ce meuble à mon avis, il n'y a vraiment aucun sens c'est, c'est vraiment une hérésie, pour moi en tout cas euh, mmh. donc je n'utilise aucun euh, décapant chimique voilà le décapant chimique chez moi ça n'existe pas, il n'y en a jamais eu il n'y en aura jamais euh, c'est un impact absolument phénoménal c'est horrible voilà. donc euh, au lieu de ça, bah, je pense donc, j'ai mes demi-mines, euh, <rire> des outils euh, électroportatifs euh, et puis euh, de la volonté. Ça, c'est, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, au niveau des peintures, bah, j'utilise que des, des produits en fait, très faible teneur de composés organiques volatiles, hein, donc les COV dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont rien rejeter dans l'air, en tout cas de nocif aujourd'hui. Euh, donc, le choix de mes peintures euh, est de mes vernis et des choses comme ça sont uniquement motivés par euh, cette enfin la décision première en tout cas c'est celle-là ensuite ça vient sur les teintes ça vient sur les voilà, etc mais c'est vraiment cette 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 volonté là et puis aujourd'hui on a des huiles naturelles qui nous permettent de traiter le bois quand le bois est laissé brut il y en a tout un panel euh, et ça c'est entièrement naturel que ce soit de l'huile de lin ou de voilà, il y en a plein euh, et ça marche très bien faut juste savoir les utiliser euh, euh, parfois faire des erreurs mais euh, corriger euh, changer euh, et puis voilà il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont qui sont très simples hein. je, je pense à ça parce que j'ai souvent le, la question sur euh, des meubles avec des tiroirs les gens me demandent est-ce qu'ils ils coulissent bien alors bon ils coulissent très bien parce que moi c'est, c'est vraiment important je trouve qu'un tiroir on peut pouvoir l'utiliser au quotidien sans se dire mince je vais encore galérer euh, <rire> mais une chose très simple euh, de la cire de bougie euh, de la cire d'abeille pour meuble ou euh, du savon de Marseille sur les coulisses d'un tiroir et ça marche très bien. Et des solutions, elles sont vraiment hyper simples, simples, économiques, faciles c'est et bien. naturelles. Donc euh, ah ouais. voilà, Et bon, ça, ça demande de réfléchir, hein. il y a plein de petites choses, euh, voilà, mais au fur et à mesure, euh, on a nos listes de choses qu'on utilise et, et ça, se passe, ça se passe très bien. Donc mais vraiment, c'est, c'est une volonté, euh, c'est, c'est vraiment la base de, 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 de l'atelier, c'est-à-dire des meubles de seconde main et euh, des produits le plus naturels possible et en limitant aussi les consommations enfin moi je, je lave mes pinceaux des dizaines de fois mes rouleaux etc je pourrais faire euh, ça me prendrait beaucoup moins de temps de les jeter et d'en racheter ça coûte très peu cher donc c'est pas du tout l'impact financier euh, mais je préfère faire ça pour me dire bah voilà je limite au maximum également euh, mes déchets
0: ok top donc, c'est vraiment une démarche jusqu'au boutiste. Bravo pour ça.
1: Ouais, j'ai, j'ai, j'essaye. On peut toujours faire mieux. Hein. Toujours. Donc, voilà. Petit à petit, on essaie de, j'essaie de, de gravir des marches. Mais euh, voilà, il y, y a toujours des, des, des pistes d'optimisation. Mais voilà, j'essaye en tout cas de le faire. Merci.
0: <rire> Je t'en prie. Ce qui est intéressant, c'est que alors, ça fait deux ans et demi, trois ans, trois ouais. ans et demi que tu as créé euh, Atelier Brooklyn, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Trois ans et, c'est et ça. demi, ça ouais
0: trois ans et demi, euh, donc tu, tu es dans la phase où tu, tu es rodé. et en même temps, j'imagine que comme dans beaucoup de métiers, tu apprends encore des choses et c'est ce que tu expliques là avec tes, tes produits, tes outils, au fur et à mesure, tu agrémentes un petit peu ta liste de choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins. Euh, Tu dis « on » aussi. Alors, ce serait peut-être intéressant de de dire pourquoi. Il me semble que tu fais partie d'un regroupement euh, de brocanteurs sur Annecy. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et euh, est-ce que, justement, chacun a apporté un petit peu ses méthodes pour euh, enrichir les autres Comment ça se passe
1: Alors, oui, on est un un regroupement aujourd'hui de de brocanteurs sur Annecy. Il s'avère qu'il y a maintenant quasiment deux ans, on s'est retrouvé grâce encore une fois à la magie d'Instagram. On a vu qu'en fait on faisait à peu près la même activité et dans le même dans le même secteur géographique. Donc on a mmh. commencé tout simplement autour d'un verre en ville pour pour partager parce que ça nous paraissait important de pouvoir échanger en tant que que confrères et pas concurrents. Ça c'est aussi une notion qui est qui est importante pour nous. Euh, et on est arrivé à, à trouver en fait un, un local euh, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi pour pouvoir euh, partager notre activité et partager ce lieu euh, en ayant dans l'idée que ce lieu avait deux fonctions, c'est-à-dire une première fonction euh, showroom, c'est-à-dire de présentation de nos meubles et okay. euh, shooting photo pour pouvoir alimenter nos Instagram et une fonction d'atelier. Donc là où on va vraiment restaurer nos meubles. Euh, donc aujourd'hui, on est cinq brocanteurs à se partager ce lieu. Euh, et il y a vraiment une, une émulsion qui se crée au fur et à mesure. Et ça, c'est, ça, c'est hyper sympa. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'apprentissage, et aussi de l'apprentissage, parce qu'en effet... Parfois, on reste sur une technique un peu particulière et puis on voit une collègue ou un collègue faire autrement. Et on se dit bah, « tiens, ça peut être intéressant ». Et en fait, ces échanges-là nourrissent au quotidien euh, nos, nos compétences.
0: Oui.
1: Donc, euh, ce, 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 ce regroupement est aussi important hein, parce que on peut, on, ensemble, on, on est plus fort aussi. Quoi. On, on propose plus de mobilier. Euh, quand une personne vient voir un meuble qui est à moi et puis finalement on repart avec un meuble qui est à un autre bah, peu importe, l'essentiel c'est qu'on a valorisé et que le client final soit content voilà. et puis ce lieu ça nous permet aussi bah, justement de recevoir nos, quelques, nos clients, en tout cas locaux euh, et puis de leur montrer qu'on a aussi autre chose voilà. ils viennent pour euh, un bureau et puis ils voient qu'on a des luminaires, qu'on a de la vaisselle on a, enfin, tout ce qui est art de la table, etc. Euh, donc ça, c'est sympa aussi, parce que les gens voient un petit peu tout le panel euh, qui est disponible,
0: mm-hmm.
1: et toutes les, tout ce qu'on peut faire, en fait. Il y, y a plein de personnes qui se disent, ah, mais tiens, j'avais pas forcément pensé que je pouvais réutiliser ça pour faire ça, etc. Alors, ils viennent acheter chez nous, mais ça aussi, ils, ils prennent aussi des idées, puis ils les appliquent chez eux. Et c'est très bien, peu importe. L'essentiel, c'est de valoriser la seconde main. On n'est pas là dans un dans une rentabilité financière à tout prix, une, une logique de, de, de bénéfices, etc. Non, il y a plein de choses qu'on fait euh, où le bénéfice, il est faible, mais on le fait quand même euh, parce que ça nous donne envie. Enfin, Moi, quand je vois une chaise sur un trottoir, bah, je, je m'arrête, je la mets dans le coffre et puis je vais peut-être y passer euh, une heure et demie dessus. Ça sera absolument <rire> pas rentable, mais elle sera repartie dans le cycle, en fait. Elle sera réutilisée. Mmh. Elle, sa finalité n'aura pas été euh, la déchetterie. quoi.
0: Ok, top. Alors, aujourd'hui, vous êtes cinq dans le collectif, enfin, dans le regroupement de, de brocanteurs. C'est vrai qu'on on voit de plus en plus euh, sur Instagram de, de brocanteurs euh, en ligne et qui font euh, un petit peu la même chose que toi et, et que, que oui. vous, finalement. Euh, comment est-ce que euh, tu, tu as pu percevoir depuis trois ans et demi le, le marché de la seconde main Est-ce que tu as l'impression que vous êtes de plus en plus, de plus, en plus nombreux à faire ça et Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le mobilier de seconde main Est-ce que tu penses que la demande est croissante ou est-ce que c'est plus en effet de mode sur Instagram Comment ça se passe concrètement
1: Alors, on, on, on est de plus en plus nombreux, ça c'est sûr, euh, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, on est... Plus dans un dans un modèle où c'est chasse gardée sur une façon de travailler ou une idée ou etc. Euh, on, et c'est c'est une très bonne chose parce que je pense que plus on sera nombreux, plus on aura de produits à proposer et plus les clients viendront. Voilà. Mm-hmm. Euh, encore si je prends l'exemple des des des, des magasins de de, 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 de grandes surface en quelque sorte, ils sont très nombreux aussi et ils arrivent très bien tous à vivre. Euh, mm-hmm. Donc ça oui, on, on est de plus en plus nombreux. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, sur Instagram, euh, principalement parce que c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui est, qui est absolument fabuleuse. Enfin moi j'ai commencé euh, dans le garage de chez mes parents à retaper euh, quelques meubles euh, et aujourd'hui ben, j'ai un grand local que je partage avec des gens. Demain euh, j'aurai peut-être mieux ou autre chose et je l'espère. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais mm-hmm. Voilà, c'est, c'est, c'est une vitrine qui est, qui, est, qui est fantastique Instagram et donc c'est très bien parce que ça permet de voir ce que font tout le monde, de prendre des idées, d'échanger euh, et puis moi je suis le premier sur Instagram, vous pouvez venir me demander juste des conseils pour retaper un meuble, je les donnerai avec grand plaisir parce que mon ma finalité c'est pas forcément de vous vendre un meuble, c'est euh, de se dire bah vous avez un meuble chez vous, bah, si je peux vous donner les ficelles pour le faire, faites-le franchement il n'y a aucun souci euh, si je peux vous aider je le ferai avec grand plaisir Donc, n'hésitez pas à venir me demander ce sera toujours avec, avec grand plaisir Super. au niveau des clients euh, je trouve que ça se développe de plus en plus euh, et principalement euh, sur la jeune génération encore un peu plus jeune que moi <rire> Finalement, je ne suis pas si jeune que ça aujourd'hui <rire> euh, mais euh, et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que si c'est des gens qui sont plus jeunes que moi qui sont intéressés par ça, c'est-à-dire que ça, le, le, le gisement de clients, on va appeler ça comme ça, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais euh, va être de plus, non, plus en plus nombreux en fait. C'est pas, On n'est pas sur une pente descendante, on est vraiment sur une pente, à mon sens, ascendante, euh, avec beaucoup de monde qui commence à se dire euh, « comment il est fait mon meuble ?» Euh, pourquoi, euh, comment il a été transporté, euh, quels sont les matériaux utilisés, euh, et ça, cette traçabilité-là est très compliquée sur des meubles qui viennent de l'autre bout du monde, c'est, c'est, c'est très compliqué de savoir si le bois, euh, il a été coupé dans des forêts respectueuses ou pas, puis quels sont vraiment les critères en réalité de ces labels qu'on peut avoir. Euh, ouais, donc clair. Je sais que je travaille avec, euh, avec un magasin de décoration euh, qui me prend régulièrement des meubles euh, et qui faisait venir des meubles d'Asie, euh, d'Europe de l'Est, etc., hein, classique. quoi. Okay.
0: Uh-huh. Et euh,
1: elle s'est tournée vers moi parce qu'en fait, ses clients lui demandaient bah, « D'où il vient ce meuble C'est fait avec quel bois Comment Pourquoi voilà. ?» Donc, il y avait une, un intérêt des personnes, une, quelque chose qui leur disait « mais une, Je voudrais avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. » Et elle était en un, incapacité de vraiment être transparente à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elle me dit, bah, moi, j'ai tes meubles, euh, je sais d'où ils viennent, comment ça a été fait, comment ça a été rénové, surtout c'est généralement en local, euh, c'est des clients, elle aussi, qui sont locaux, donc en fait, le meuble, il aura fait quelques dizaines de kilomètres euh, dans la région, euh, et il va repartir chez quelqu'un, et va être réutilisé, et les gens ont quand même une traçabilité, une visibilité en fait de ce qui a été fait sur ce meuble et puis de quand il a été produit, etc. Donc je pense que voilà, à la fois on est de plus en plus nombreux en tant que brocanteur euh, d'une manière générale, hein, achat-revente ou brocante, ce que j'appelle moi la brocante chic, la brocante améliorée, ce que j'essaie de faire, qu'on essaie de faire au sein de notre regroupement. Et je pense mmh. qu'à mon avis il y a aussi de plus en plus de, de clients, de plus en plus de clients jeunes. Donc euh, c'est une super bonne chose.
0: Oui, c'est clair. C'est, c'est ce que j'appelle, moi, les brocanteurs des temps modernes. C'est bien
1: dit. J'aime bien. Et,
0: ouais, allez, je te le donne. Tu as le droit d'utiliser. Ouais,
1: ouais, c'est, c'est, c'est pas impossible que je ne l'utilise pas dans un petit poste dans Instagram.
0: Et, et du coup, oui, bah, pour rebondir sur Instagram, c'est vrai que j'ai un peu cette sensation que vraiment tout se passe sur Instagram pour, pour ce genre de produit aujourd'hui. Donc, si je ne dis pas de bêtises, tu n'as pas de site Internet, c'est ça. Hein tout se passe vraiment sur Instagram
1: oui alors j'ai, j'ai, j'ai pas de site internet ça c'est vrai euh, l'avantage d'instagram en fait c'est quand on poste quelque chose il reste euh, généralement il est assez vite vendu donc euh, j'ai, aujourd'hui j'en ai pas j'en ai pas besoin par contre je travaille avec des sites euh, des sites internet je pense par exemple à cafarnaum Deco, qui okay. eux euh, bah, tu, tu connais certainement donc eux sont, sont oui, une plateforme euh, qui revendent des meubles alors c'est Cafarnaum Déco il y a Salency bien plus connu il euh, mm. y en a d'autres que j'ai pas en tête là euh, ce qui permet aussi d'avoir une autre visibilité une autre clientèle d'autres gens euh, ils font du super boulot ces gens là euh, ils se bougent vraiment au quotidien pour valoriser le marché de seconde main ils, ils le font à 200% parce que eux non pas ce travail de euh, relooking des meubles, de chine, de, etc. Eux, ils vont oui. s'occuper de la plateforme et de valoriser les produits qui sont dessus. Et, euh, okay. et donc c'est très chouette. Donc non, j'ai, j'ai, j'ai pas de site internet. J'ai vraiment Instagram qui est vraiment la, la, la porte d'entrée en fait. Et puis mmh. aujourd'hui, encore une fois dans cette logique un petit peu générale, c'est que bah, quand mes meubles partent à l'autre bout de la France, ils partent à l'autre bout de la France. Hein, je trouve toujours des solutions de transport. Encore une mmh. fois avec souvent des, 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 des comment dire de la du, du co-voyage en fait de meubles, ce qui permet de limiter l'impact. Mais euh, aujourd'hui avec le local et notre regroupement et la possibilité d'avoir des personnes qui viennent voir, on développe également une clientèle qui est locale. Et ça, c'est oui. très agréable aussi parce que, euh, voilà, il n'y a, a, a plus cette notion de transport du meuble qui va s'ajouter à son, à son bilan général. Euh, les gens viennent ou on leur livre, voilà, ça va généralement dans un rayon de 10, 20 kilomètres autour d'Annecy. Et ça c'est, ça, c'est plutôt sympa aussi, quoi.
0: Complètement, complètement. C'est le locavor cavor du mobilier. Ouais. Et alors, avec les pros, donc je pense notamment aux décorateurs. Est-ce que tu as développé une, un process, une façon de travailler particulière Est-ce que tu as des demandes qui ne viennent que des pros et pas du particulier Ce qui t'a permis d'enrichir un petit peu ton, ton offre Comment ça se passe concrètement
1: Alors, en termes de process avec les pros, c'est toujours. Plus simple qu'avec les particuliers, (rire) parce que justement euh, on échange entre professionnels, on sait quels sont les les, les tenants et aboutissants en fait des projets, Euh, et donc on arrive à travailler assez facilement. Et c'est très chouette parce que ça nous, moi en tout cas, ça me permet d'avoir aussi un fond de roulement et surtout les projets sont assez s'étendent dans le temps. C'est-à-dire qu'une demande qui va être faite aujourd'hui, le projet va sortir dans 3, 6, 8 mois. Donc, ça permet d'avoir le temps de chiner les bons éléments en vue euh, de, du, du projet. Donc, ça, c'est ça c'est plutôt chouette. Avec les particuliers, c'est plus compliqué. J'ai beaucoup de demandes avec les particuliers. Euh, le problème, c'est encore une fois cette flexibilité dont on parlait tout à l'heure. Les gens ont mmh. souvent vraiment quelque chose en tête et c'est difficile de... De, de, de répondre à 100% à cette demande et il y a aussi une notion de, de réactivité parce que moi aussi quand je, quand je chine alors je chine partout tout le temps par tous les temps et, et voilà mais je chine je travaille beaucoup aussi avec des professionnels des professionnels du débarras c'est des gens qui okay. vont être amenés à vider des entrepôts des locaux euh, des locaux d'activité des maisons des appartements etc et ces gens là n'ont pas le temps de stocker c'est-à-dire qu'ils vont mmh. mettre à disposition on va dire voilà moi j'ai ça à vendre euh, il faut être réactif tout de suite sinon ça partira ailleurs ou bien euh, ça, ça partira à la benne en partie parce que parce que eux peuvent pas stocker ce que je peux comprendre même s'ils font un gros gros boulot aussi ces gens là euh, et donc le temps de d'avoir le meuble d'échanger si la personne n'est pas réactive tout de suite elle répond le lendemain bon le meuble il est parti il est allé ailleurs chez un autre brocanteur etc donc mmh. c'est toujours plus facile avec euh, avec le professionnel euh, moi j'aime bien le faire j'aime bien pouvoir répondre à ces demandes là j'ai là une demande sur euh, l'ouverture d'une d'une grosse brasserie avec euh, pas mal de mobilier euh, voilà j'ai j'ai, j'ai un appartement aussi j'ai... <rire> voilà donc <rire> c'est c'est intéressant ça permet euh, d'avoir aussi un, un fond de roulement, de travailler euh, plus sur la longueur euh, et de trouver des, des pièces qui sont, qui sont vraiment sympas.
0: Ok, top. Super. Oui, donc euh, c'est vraiment... Euh, les maîtres mots sont la réactivité et la flexibilité, clairement.
1: Oui, oui, oui. ça c'est sûr et certain parce que, euh, y a... aujourd'hui le gisement de meubles, euh, en tout cas d'occasion, est très grand. Mais quand on veut sélectionner ce qu'on achète... Euh, et qu'on veut des pièces qui sont vraiment valorisables et sympas, euh, là, tout de suite, on réduit largement le le gisement. Il y a beaucoup de meubles des années... euh 80 qui sont, qui sont pas, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui sont pas à la mode aujourd'hui. Alors peut-être qu'on devrait les acheter aujourd'hui, les stocker, et que peut-être que dans 20 <rire> ans ou 30 ans, ça, ça va être la folie. Mais bon, le stockage coûte trop cher, donc pas, c'est pas possible. tout à fait.
0: Mais c'est vrai que à chaque fois que je regarde ton compte Instagram et que je me dis, Ah, oh, il est chouette ce meuble, j'ai pas eu le temps de le voir, qu'il est déjà vendu. C'est, c'est, c'est hyper rapide, en fait. D'où la réactivité.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, après, il faudrait que j'en produise plus pour euh, <rire> pouvoir euh, en avoir plus à disposition, puis il y a aussi des pièces que parfois on a tendance à laisser euh, au local, parce qu'on sait qu'on va avoir une ouverture, donc euh, cette clientèle aussi locale, c'est, c'est intéressant de l'avoir, parce, que, parce mmh. que c'est un échange, parce qu'Instagram, moi j'envoie je des meubles, j'ai échangé 10 messages avec la personne, je ne l'ai jamais vu, je ne la verrai jamais, alors c'est chouette, hein, c'est génial, ça, ça marche très bien, mais euh, ce contact-là, de recevoir les gens, que les gens puissent euh, toucher le meuble, le voir, euh, leur proposer des solutions de livraison, euh, échanger, savoir où il va. Souvent, les gens me renvoient une photo même, de voilà, le meuble oui. il est là, dans la chambre de ma fille, voilà, dans le salon. Mm-hmm. Euh, c'est génial. Ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment agréable. Ce contact-là il, il est vraiment agréable.
0: Ça fait partie aussi de la participation du métier, finalement, euh, d'avoir ce lien avec l'humain euh, dans ce que tu fais, j'imagine
1: oui, mais c'est, tu, 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 c'est bien résumé, parce que oui, c'est, c'est exactement ça. Ce côté humain est, est important aussi, hein, même, même quand on achète, en fait. Quand, quand j'achète chez, chez des particuliers, euh, ça peut être une maison qui est vide, parce que c'est la grand-mère qui est décédée, et voilà. Bah, les gens sont contents, parce qu'ils ben bah, voilà, ce, ce, ce petit chevet que j'ai toujours vu, eux, ils ne le veulent pas, hein, ce n'est pas le souci, hein, ils, ils l'ont assez vu, c'est pas leur truc, et voilà. Euh, mais ils savent, ils sont quand même d'une certaine manière attachés, et ils savent que bah il va pas partir à la benne quoi. Il va il va être valorisé puis il va retourner dans une nouvelle vie. Et je pense que ça ça rassure aussi les gens. Et ça c'est chouette parce que parce que ces meubles qu'on a toujours vus, qu'on était un peu oubliés, qui sont qui manquaient d'attention en quelque sorte aujourd'hui. Et eh ben ils reviennent vraiment dans la lumière. Et ça, je pense que les, les gens, en tout cas les particuliers avec lesquels je, je peux travailler, euh, ou en tout cas acheter euh, tout ce type de mobilier, sont, sont vraiment très contents de, de ce point-là. Quoi.
0: Ok, top. Et alors, euh, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais peut-être parfois un petit peu de, de manque de place pour stocker. Et ouais. Est-ce que ça fait partie de, de tes projets d'avenir d'agrandir les locaux
1: Alors oui, on, alors là, on, je vais utiliser le nous parce que c'est vraiment nous recherchons activement. Euh, d'ailleurs, okay. j'en appelle à, à des, des propriétaires de bâtiments ou euh, de locaux industriels, désaffectés ou pas, ou voilà, en tout cas des, des personnes qui sont susceptibles de pouvoir louer des mètres carrés, euh, de, de me contacter. Il hein, n'y a vraiment aucun problème, je, je répondrai très 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 vite. Oui, aujourd'hui, on est
0: Tant qu'à faire, rappelle-nous ton secteur, Annecy et environ, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Le but aujourd'hui, c'est de rester sur le Grand Annecy. Bon, à, à voir s'il y a une opportunité euh, un tout petit peu plus loin, euh, pourquoi pas, mais euh, comme on habite tous euh, le Grand Annecy, euh, la volonté aussi c'est de ne pas se dire « on va encore une fois faire des kilomètres pour aller euh, dans notre local et on y va quotidiennement ». Euh, Bien sûr. Et donc, d'avoir encore des rejets de CO2, etc., ce qui, est, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, le but, c'est vraiment de, de rester sur, sur, sur le Grand Annecy ouais, et ses environs, on va dire. Voilà.
0: Donc, ok. Euh, à bon euh, entente. Voilà pour la, pour <rire> la,
1: pour la localisation, <rire> exactement. Euh, mais oui, oui on, on, on a besoin aujourd'hui, donc ça fait, ça fait un an et demi qu'on a ce, ce local, qu'on est ouvert en tout cas. Euh, ça fait un peu plus qu'on l'a. Euh, et puis, on bah, ça se développe, donc on, on a envie d'autre chose, on a envie de d'un peu plus de place, on a envie de pouvoir proposer plus de choses, euh, de faire des environnements, enfin de mettre en scène plus de choses aussi. Il euh, y a il y, y a pas mal de de, de de choses à développer, je pense. Euh, et donc euh, ça serait bien si on pouvait trouver un local plus grand, sachant que nous on a une une particularité euh, qui est un petit peu différente des autres. Euh, village de brocanteurs en quelque sorte en tout cas de ces regroupements qui existent c'est que nous, nous on mélange toutes nos pièces c'est à dire que nous aujourd'hui c'est un seul et même espace où on va retrouver l'ensemble euh, des pièces de, des, des cinq brocanteurs Alors, on n'a pas chacun notre zone, notre univers etc, le but c'est vraiment de faire un mix euh, okay. et de pouvoir proposer un truc sympa, ça aujourd'hui moi je ne l'ai encore pas vu chez les brocanteurs donc c'est un peu notre force et ce qu'on aime bien euh, valoriser en quelque sorte parce que oui. ça, ça augmente aussi ce côté euh, regroupement, échange, apprentissage, partage, euh, voilà. Et puis j'imagine
0: que là. ça crée des, des vraies euh, scénographies, qu'on n'a pas forcément si à chaque brocanteur a un petit peu sa particularité.
1: Exactement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à des fois se spécialiser un peu dans certaines choses, euh, et à ne pas faire d'autres, ce qui fait que bah, les autres font ça, et donc de mixer tout ça, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, même pour, pour nos photos sur Instagram, pour les gens, mmh. euh, voilà. C'est, c'est ouais, c'est vraiment, c'est vraiment chouette de pouvoir le faire et on veut vraiment valoriser ce, cet échange, pardon. Enfin, en tout cas, ce, ce mix de, de de nos univers, on veut vraiment le valoriser et à l'avenir, on veut que ce soit également euh, ça dans un local plus grand, avec aussi euh, la volonté d'avoir un, un atelier un peu plus transparent. Où euh, les gens pourraient voir exactement euh, ce qu'on fait et ce qu'il y a euh, comme euh, un restaurant avec une cuisine ouverte en quelque sorte, euh, parce que okay. parce qu'on a parce qu'on a rien à cacher en fait. On sait que mm. nos produits ils sont il y a rien de chimique. On sait comment on travaille, on sait comment on le fait le boulot. Donc euh, au contraire, c'est ça pourra que, que valoriser quoi. Donc euh, voilà voilà pour les pour une des pistes de en tout cas pour les les années à venir.
0: Super. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager ou on reste sur celle-ci qui est déjà pas mal euh...
1: bah, je, je pense qu'il y a aussi euh, une volonté de, de développer un peu d'autres, euh, d'autres types de mobilier. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je, je travaille peu le métal, euh, je travaille beaucoup le bois, mais il y a, il y a pas mal de, de mobilier industriels qui peuvent être sympas. Euh, donc ça, ça fait partie aussi des pistes. Euh, voilà. Puis de, de, de développer euh, vraiment le cette volonté d'être encore plus ancrée dans le local, euh, à la fois euh, auprès des particuliers et des professionnels.
0: Ok, top. Et, et alors, euh, bah, pour finir, on va peut-être te demander où est-ce qu'on peut te retrouver pour l'instant Alors, euh, si tu peux nous rappeler peut-être le, le compte Instagram et l'adresse actuelle du local
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, le compte Instagram, c'est l'atelier brockline. Donc, B-R-O-C-L-Y-M. Euh, d'ailleurs, à, à propos de ça, j'ai, j'ai voulu vraiment avoir le nom d'atelier dans, dans, dans mon nom d'enseigne, en fait. Parce que, voilà, il y a vraiment une notion d'atelier, de, de travail derrière euh, pour que ces meubles soient à nouveau au goût du jour. Euh, donc, ça, ça me paraissait important. Et notre local, c'est situé au 29 rue Gustave Eiffel à Sénaux. Euh, mais encore une fois, tout se passe sur Instagram dans le sens où on est Aujourd'hui, un local où on a notre atelier, où on prend nos photos, mais on ne reçoit pas du public au quotidien. Euh, on fait quelques ouvertures, quelques grandes ouvertures par an, et puis sinon, une à deux ouvertures par mois, qui permettent de recevoir les gens le dimanche matin, tranquillement, de 10h à 13h, « c'est pas trop tôt », on y a du café, une petite binoiserie ou un petit gâteau, <rire> fait la veille et puis euh, et on passe un bon moment et, et c'est ça qui est sympa aussi c'est que de recevoir les gens, euh, je dis toujours il n'y a, a, a pas d'obligation d'achat il hein. faut venir, il faut échanger, il faut partager euh, voir ce qui se fait c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment important pour moi, quoi. Et de pouvoir les, re, les recevoir euh, les recevoir au local c'est, c'est vraiment primordial
0: top ben, merci beaucoup François pour, euh, pour cet échange pour ce que tu fais euh, ça donne vraiment envie de, de venir je te promets que je viendrai bientôt à fois, je <rire> j'espère <loupe>. bien <rire> à chaque fois je loupe les dates ne correspondent pas à mon agenda mais je, je suis sûre que ça va, ça va matcher bientôt
1: <rire> bon, ben, Donc, avec, euh... avec grand plaisir je te recevrai ça me, fera, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir te présenter aussi euh, toute l'équipe parce que c'est ça aussi ouais. qui, est, qui est derrière, même si on a chacun notre entité, c'est, c'est notre regroupement qui est, qui est notre force. Euh, et puis, ben, moi, c'est, c'est moi qui te remercie, parce que c'est toujours agréable de pouvoir échanger, et je suis toujours partant là-dessus, on me demande voilà, plein de fois d'échanger, de partager mon expérience, je, je le fais à mon échelle, je, voilà, je, je, je fais de mon mieux, euh, mais vraiment, c'est, c'est agréable de pouvoir prendre le temps, et merci encore pour, pour cet échange constructif.
0: Avec grand plaisir. Je te dis à bientôt et puis merci encore de t'être prêté au jeu du micro et euh, belle continuation dans ces projets.
1: Merci, bonne journée Coralie. Ciao.
0: Ciao. Et voilà les Greeners, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez envie d'aller découvrir l'univers de François. Alors si je dois retenir quand même quelque chose, c'est qu'il y a un constat général dans l'univers de la seconde main et du réemploi, c'est d'avoir deux critères pendant ses recherches. Le premier, c'est la flexibilité. Et le second, c'est la réactivité. Si déjà on n'a pas conscience de ça, je pense que ça peut être un peu le parcours du combattant et qu'il faut garder en tête vraiment ces deux critères de sélection. Flexibilité et réactivité pour un projet de second main réussi. Bonne découverte sur l'Instagram de François. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter l'épisode sur votre plateforme d'écoute favorite afin qu'un maximum de personnes découvrent le podcast et que la démarche prenne sens. À très vite